0: continuando dentro daquela família em que terminávamos a, a meditação de ontem né, Marta Maria e Lázaro que ainda que não aparecesse na, naquela cena de ontem né, da, do diálogo entre Jesus e Marta agora eu queria meditar na cena também super famosa né, conhecida da ressurreição deste amigo de Jesus. Ora, havia um doente, Lázaro, de Betânia, do povoado de Marta e Maria, e de Maria, sua irmã. Então, é naquela cidade, né, ali perto de Jerusalém, já um pouco antes da morte de Cristo, né, um pouco antes de ser entregue, estava lá é, Jesus com seus discípulos, e então falam, as irmãs mandaram avisar Jesus Senhor, aquele que amas está doente Jesus estava, perdão, não estava ainda em, em Betânia estava na região lá da Transjordânia do outro lado do Jordão que demorava talvez um dia de viagem até, até a cidade onde estava Marta, Maria e Lázaro as irmãs mandaram avisar Jesus Senhor, aquele que amas está doente ouvindo isso, disse Jesus esta doença não leva à morte mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E depois diz, Jesus tinha muito amor a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Então, eu queria que nós começássemos considerando essa essa frase, que Jesus tem amor pelas pessoas, amor amor por pessoas concretas, né? não é que ele ama a humanidade em geral, mas tem, podíamos dizer até, que Jesus tem suas preferências. Tem, no Evangelho aparece, por exemplo, isso daqui, que ele amava Marta, Maria e Lázaro. Não fala em geral de outras pessoas isso, ele amava todo mundo, deu a vida por todo mundo. Mas gostava de estar com esses três. Depois fala do discípulo amado. Não é que ele amasse só São João, que é possivelmente não é o discípulo amado mas tinham talvez um carinho especial, um jeito de tratar diferente, que aquele discípulo se sentia mais amado por Cristo. Ou Maria Madalena, né, que tinha as santas mulheres todas que seguiam Jesus, mas ele escolheu aparecer primeiro ressuscitado para Maria Madalena. Então, Jesus tem um amor concreto pelas pessoas, um amor concreto por cada um de nós, nos ama de uma maneira diferente que ama as outras pessoas, mas de um jeito só nosso, que nós nos sintamos, é bom se sentir amado por Cristo. São José Maria escreveu na Encaminho Jesus é teu amigo, o amigo, com coração de carne como teu, com olhos de olhar amabilíssimo que choraram por Lázaro e tanto como a Lázaro te ama a ti Então vamos começar esse nosso segundo dia de retiro considerando né, em primeiro lugar o grande amor que Deus tem por nós Senhor que eu não duvide nunca do seu amor basta olhar para você na cruz basta olhar para você na, na Eucaristia para não ter dúvida de que Jesus me ama pessoalmente, é importante até para a vida, para o crescimento espiritual ter essa certeza do amor de Deus por nós se sentir amado, né? quando a gente se sente amado, a gente é muito mais feliz caminha muito mais seguro pela vida mas tem algo estranho que acontece que contam depois aqui, né? que conta São João, depois que ele soube que este estava doente, que seu amigo Lázaro estava doente, permaneceu ainda dois dias no lugar onde estava. Depois ele vai tomar bronca, digamos assim, da Marta e Maria, né, que fala assim, meu, se você tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Não é um mistério isso? Por que é né, que Jesus atrasou, não né? ele fala que é para ver a glória de Deus, né? tem toda uma explicação teológica, que mas não vamos entrar nisso agora. Mas depois de ficar dois dias ainda no mesmo lugar, ele fala, vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram, Rabi, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas, se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz também passaram frases meio enigmáticas parecem na né, de Jesus os discípulos e depois acrescentou ainda nosso amigo Lázaro está dormindo mas eu vou acordá-lo anunciou né a ressurreição de Lázaro os discípulos disseram Senhor se está dormindo vai ficar curado eu não conseguem não entender nada minimamente simbólico sei lá é né, de bom Jesus estava falando da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando do sono mesmo. Jesus então falou abertamente: Lázaro morreu, e por causa de vós me alegro por, ter, por não ter estado lá, pois assim podereis crer. Vamos a ele. Então ele fala, olha só, é estranho, né? Jesus fala que ele demorou para ir, esperou que o Lázaro morresse para depois, porque isso vai fazer bem, o sofrimento vai fazer um bem, ele vai ressuscitar o Lázaro, mas faz a gente pensar nisso, como Jesus às vezes se comporta de um jeito que a gente não entende, se podia salvar o Lázaro, deixar tranquilo, não passar por aquele sofrimento, dias de sofrimento de Marta e Maria, por que ele demorou? Por que Jesus atrasou? Então, Outra coisa para pensar é isso daí. Deus tem os seus tempos para fazer as coisas. né? Deus tem os seus motivos para fazer as coisas. Nós não entendemos, né? muitas vezes nós não entendemos por que que Deus permitiu isso, principalmente nos sofrimentos. né? Quando acontece uma coisa legal, a gente nem fala, nossa, maravilha, Deus é bom. Mas não pergunta, por que Deus me deu essa coisa boa? Mas quando dá uma coisa ruim, aí a gente fala, por que mistérios, né? mistérios da vida, sobre a morte, especialmente? Né? Hoje vamos meditar sobre a morte, né? essa ressurreição de Lázaro. Mistérios da morte. Por que, que algumas pessoas morrem? Todas as pessoas morrem, mas algumas tão cedo. Né? Jovens. Essa semana, por exemplo, só notícias dessa semana. Tinha um supernumerário de São Paulo que tem com 27 anos. Pegou Covid, tinha é, como chama diabetes, deu uma complicação e morreu. Do nada, estava super bem de saúde e, de repente, morreu. Né? Por que isso? Ou dois velórios que eu fui essa semana. de vida de padre, a gente vai de velório em velório. Assim, né? Um menininho né? nasceu, acho que na segunda-feira, Morreu na quarta-feira o Samuel, pequenininho. Você vai fazer o velório dele, caixãozinho branco. Você vai ver isso: por que isso? Por que Deus permite uma outra moça que morreu de câncer? Tinha 40 anos mais ou menos, com dois filhos, já tinha perdido um outro filho, e agora o marido tinha perdido, perdeu o filho e agora perdeu a esposa. Então, por que isso? tem umas coisas de Deus que a gente não entende né? depois que soube que o seu amigo estava doente, permaneceu ainda dois dias no lugar onde estava e depois Jesus vai enfrentar o perigo de morrer, já falou, falou você vai ser apedrejado você está louco Jesus, você vai lá para para a Judéia e ele falou que ia, ia ressuscitar Lázaro e Tomé chamado Dídimo, o gêmeo, disse aos companheiros vamos também nós para morrermos com ele. Frase bonita essa daqui do Tomé. né? Depois ele fugiu na hora da cruz, né, mas tudo bem, foi santo, morreu Marte, super santo São Tomé. Mas vamos também nós e morramos com ele. Será que eu sou capaz de dizer isso para Cristo? Jesus, eu estou disposto a morrer por você. O batismo é uma morte e ressurreição. O batismo fala São Paulo, lá na Carta aos Romanos, ele fala que nós participamos da morte de Cristo pelo batismo, somos batizados na sua morte, para que assim como ele vive, nós vivamos com ele. Então, estou disposto a viver hoje o meu batismo, cada dia o meu batismo, morrer para as minhas coisas, para viver para Cristo, morrer por ele. Falávamos ontem do martírio, né, de passagem? E se eu tivesse que ser mártir agora? Se viesse, sei lá, uns inimigos de Deus da igreja agora e falassem, vamos matar todo mundo que está aqui na Casa da Serra. Porque não é para fazer retiro mais. Como faziam com os primeiros cristãos, era assim, né? lembram? celebrar missa escondido e algumas vezes foram pegos, foram mortos. Né? Porque não podia, o imperador falou que não podia ter missa, não podia ter reunião de cristãos. E os cristãos continuavam se reunindo e alguns morreram mártires, e se agora vem aí e fala assim, não podia fazer retiro aglomeração não pode vai ser todo mundo morto eu estou disposto a morrer por Cristo ou eu ia fugir eu falo, não vou fugir eu não sabia eu não estou aqui não, tô, não 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 nem nem sou católico nem sou católico não nem sei estava de passagem aqui não pertenço a esse grupo que não me deixa viva estou disposto a morrer por sei lá, do jeito que Deus quiser, né? como Ele quiser, quando Ele quiser. Às vezes, a gente fica perdendo tempo imaginando né? como é que vai ser minha morte. Vai ser depois de uma doença longa ou vou morrer de repente. Vai ser uma morte violenta, uma morte suave, dormindo, sem sentir. Quando vai ser? Vai ser logo agora, está chegando? Ou vai ser daqui 50 anos ainda? Tem muito tempo pela frente. acho que não adianta muito pensar nisso, porque a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. O importante é falar, Jesus, quando você quiser, como você quiser. E, para isso, é importante também morrer cada dia pela mortificação, pela penitência. Saber dizer não para, o nosso, para a nossa vida, para os nossos gostos, para os nossos interesses. É importante pensar nessa frase de São Tomé vamos também nós e morramos com ele Betânia ficava então diz aqui a uns 3 quilômetros de Jerusalém <risos> bom, quando Jesus chegou já encontrou Lázaro que tinha morrido há quatro dias, que estava sepultado muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão logo que Marta soube que Jesus tinha chegado foi ao encontro dele Maria ficou sentada em casa então era um estilo mesmo, bem diferente das duas, né? a Marta ouviu falar já foi lá, a Maria mais contemplativa, nem escutou né, que Jesus estava lá, ficou rezando chorando Marta então disse a Jesus Senhor, se, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus ele te concederá Jesus respondeu teu irmão ressuscitará esse é um texto especial, principal para, para os momentos de velório né, de enterro teu irmão ressuscitará, Marta disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia então tinha fé a Marta Jesus disse então, eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais, cres nisto E ela respondeu, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deve vir ao mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Cres nisto. E não morrerá para sempre quem crê em Jesus. Cres nisto. Jesus tinha falado eu sou o pão da vida, e deu o seu corpo e sangue como alimento, deu o alimento na na multiplicação dos pães, ele falou, eu sou o pão da vida, e deu o pão para todo mundo, depois ele fala, eu sou a luz do mundo, e deu a luz para o homem cego, que começou a enxergar, então quando ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, vai dar ressurreição e vida para nós também, Será que eu busco a vida em outras coisas que não seja Cristo? A vida, a alegria, o sentido das coisas em outra coisa que não seja Cristo? Eu sou a ressurreição e a vida. Cres nisto? Essa é a pergunta para a gente meditar especialmente nessa meditação. De fato, eu creio. Estar com Cristo é ter vida, vida já, agora, vida que vale a pena, vida que tem sentido e depois uma vida com Ele para sempre no céu. Ou eu acho que está tudo aqui nessa terra. Eu tenho que fazer umas coisas antes de morrer, porque depois de morrer acabou tudo. Depois de morrer começa tudo. Eu creio ou a minha fé é só teórica, Como anda o meu medo da morte? Porque acho que é natural, a gente tem um instinto de de conservação né? para manter a vida, né? que Deus colocou mesmo isso em nós, se a gente não tivesse medo nenhum, ninguém tem instinto de conservação, morreria todo mundo, a gente atravessa a rua, olha, ah, ia ser... Mas, por outro lado, será que não tem um exagero de apego à nossa vida? na vida dos outros, dos parentes, tudo que a gente sofre, sente muito né, quando alguém falece, mas não é o caminho natural. Não sei, eu penso quando eu entrei lá, no, fui para Roma para me ordenar padre, entrei no seminário da prelazia que tem, depois de um tempo sai uma lista lá, esses daqui vão se ordenar esse ano. E aí alguns falam, nossa, ele vai se ordenar. Falo, mas tá aqui para quê? Né? Não é? tá, o caminho normal, está estudando, aí, vai te ordenar. E aí chegou o dia da ordenação. Beleza. A gente está aqui porque vai morrer. né? Nossa, mas morreu. É o caminho normal. Uns morrem antes, outros morrem depois, faz parte do mistério de Deus. Mas tanto medo da morte. né? Será que isso é cristão? Vamos pensar até na situação atual que nós vivemos com toda coisa de pandemia, de coronavírus, e de, né, de mortes e números, e todo dia saindo número, morreram tantos, agora aumentaram tantos, que vai criando um clima de pânico na população e a gente vai agindo de uma forma com medo. Né? Todo mundo é governado pelo medo tá certo não é que eu vou agora eu vou sair abraçando todo mundo vou no hospital onde está todo mundo contaminado no coronavírus e vou lá abraçar todo mundo beijar os doentes no leito porque eu, eu quero pegar né mas não existe uma coisa um certo desequilíbrio né? não é por que sei lá mesmo nós católicos né? por que que sério que as igrejas fecharam isso é uma coisa que eu penso eu falo, será que tá certo isso em épocas de perseguição muito mais grave né? tudo bem, às vezes teve que fechar a igreja porque era ser preso mas os padres continuavam celebrando missa bom como agora teve também né, várias missas clandestinas né, que celebramos por aí né? mas mas pensa no, no com, com calma se a gente vai pensar com calma né, com serenidade sem se deixar levar né, pelo, pelo medo pela agitação eu fico, às vezes, vendo números né, de como é que está de contaminação, quantas pessoas pegaram, quantas pessoas morreram. E ainda que tenha, os números sejam meio... Não é certeza que sejam assim, talvez estejam meio exagerados. Mas hoje, olhei, antes de começar a meditação, olhei os números. Então, milhões de pessoas já morreram, milhões de pessoas pegaram a doença, mas, no total, é 1,9% da população do mundo que pegou a doença que morreu é 0,04%. Então, é uma coisa... Cada morte é uma coisa séria. A doença é séria, existe. Mas... Falo de pandemia. É uma pandemia porque, tudo bem, gente de todos os países pegou, mas... não chega a 2% de pessoas do mundo. Enquanto morreram, né, quase mais ou menos, 3 milhões de pessoas no último um ano e meio... Ah, isso daí também é importante. Né? Se fosse do quase 2% de gente que tivesse pego em 15 dias, cara, o um negócio um negócio se alastra rápido, mas faz um ano e meio do primeiro caso. Então, até pensando só humanamente, né? mas será que tem lógica que tanta gente fique desesperada com isso? Se saísse números de morte por câncer todos os dias... De tabelas, de gra- a gente ia ficar horrorizado e ia achar o tempo todo que estava com câncer também estou com câncer e estou morrendo porque é muito mais provável morrer de câncer que dá acho que cinco vezes mais mortes do que coronavírus problemas do coração começa a falar, todas as pessoas que tiveram um infarto, tiveram ataque cardíacos cara, eu hoje, acho que eu estou sentindo já, comecei a sentir uma dor aqui que acho, acho que eu estou morrendo e a gente ia ser governado pelo medo que é, acho que, oito vezes mais do que coronavírus é o número de gente que morre por problemas cardíacos, por problemas respiratórios, por consequências de, de bebida ou de cigarro. São todos esses números, são maiores que o coronavírus. Sério, no mesmo site que fala, cuidado, coronavírus, não sei o quê, os números são esses, tem número de outras doenças. Que... E fome, é que a gente não se preocupa muito com isso, né? porque, em geral, não. a gente não vai morrer de fome, né? Mas de fome, enquanto morreu o ano passado, 1 milhão e 800 mil pessoas, mais ou menos, de coronavírus, morreram 10 milhões de fome. Então, a pandemia, tudo bem, é algo sério que tem que tomar os cuidados, mas é muito mais pandemia do medo. né? O medo está muito mais espalhado. né? Me parece que que quase 2% pegou coronavírus. Mas medo? Ah, foi 95%, mais ou menos, da população. Todo mundo morrendo de medo e transformando a vida e não pode mais se encontrar e não pode cumprimentar. Tem que dar soquinho, cotovelinho, essas coisas que eu falo. Ah, perdão, é um desabafo só. Mas, <risos> será que a minha vida interior não deveria me dar esperança na vida eterna? Como me falou alguém quando já contei também mas que quando começou o negócio de coronavírus aí de falar um ano atrás né? em março do ano passado falou, oh, eu já sou velho se eu tiver que morrer de coronavírus eu vou morrer tudo bem Deus permitiu que fosse assim se eu não morrer de coronavírus eu vou morrer de outra coisa eu sei que eu vou morrer então por que que eu tenho tanto medo por que, que as pessoas têm tanto medo então o falando, falou eu falo, estou tranquilo estou nas mãos de Deus Dá uma liberdade né, pensar assim. Está nas suas mãos. A passagem da Sagrada Escritura que mais meditei nesses últimos tempos foi aquela da Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Falando de Jesus que se fez semelhante a nós em tudo. Como os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo até a morte, o medo da morte Jesus passou por isso que estava numa angústia mortal não queria queria passar por aquele sofrimento mas aí ele nos libertou do diabo para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte isto é, o diabo e assim libertou os que por medo da morte passavam a vida toda sujeitos à escravidão não é está falando ano 2020 2021, está escrito aqui depois da, da, na bíblia né? libertou os que por medo da morte passavam a vida toda sujeitos à escravidão Será que nós não, não estamos escravos todo mundo né, vivendo fechado, que não pode se encontrar que tem que fazer isso, tem que se comportar assim, tem que é que nós nos coloquemos diante da realidade da morte e da ressurreição? E como que eu encaro isso? Que eu vou morrer um dia, cada um de nós vai morrer daqui 100 anos, 100 anos. Não vai ter ninguém mais de nós aqui na casa da serra. Todos vão estar no céu, espero. Todo mundo lá no céu, junto a gente se encontra. Como que eu encaro a morte, irmão? Lembra, conhecido, aquilo do padre Léo falecido, né, da Canção Nova, que falava né, quem quer ver Jesus? Todo mundo, ah, quero ver Jesus. Quem quer ver Jesus hoje? Falava, peraí, peraí. Aí eu ligava um pouco de peraí, vamos com calma. E ontem mesmo me mandaram a minha família um, um vídeo de um, uma entrevista que fizeram com um cara que era piloto, aviador, né de, de sei lá, de acrobacia, às vezes que faz acrobacia com um avião. E e que ele foi uma vez numa cidadezinha e falou minha mãe nunca vê eu voando porque ela morre de medo depois que eu já voei e já está filmado ela assiste o vídeo porque eu já estou do lado dela assistindo então ela... mas na hora ao vivo mas uma vez para agradar uma pessoa ela assistiu ao vivo e tal e depois ela até se empolgou, achou bonito e falou numa cidadezinha falou, leva o padre da cidade também para dar uma volta, fazer umas umas piruetas aí ele ela falar e e o padre tinha mais de 80 anos, mais ou menos. e então ele falou não, mãe, mas ele falou não, eu vou voar tranquilo, levo ele para ele ver, para voar e para tranquilo. ele falou que foi lá, colocou o padre no avião, levantou o voo e o padre nossa como a nossa cidade é bonita aqui de cima, que legal e aí ele falou e quando eu estava lá em cima aí veio um anjo bom que falou desce tranquilo e o anjo mal que falou dá um susto nesse padre <risos> e ele falou eu segui o anjo mal e aí fez como se desligasse o motor estivesse caindo com tudo uma acrobacia ela que estava fazendo também e aí falou padre o que aconteceu acho que nós vamos ver Jesus e o padre falou Deus me livre <risos> aí ele contava falou, como assim vamos ver Jesus Deus me livre. Então, para a gente pensar, né, será que eu deveria ter tanto medo da morte? Volto a dizer, é natural estar apegado às coisas da vida né? e a gente quer continuar vivo e é Deus que colocou esse instinto nosso. né? Mas, se eu encarasse a morte de outro jeito, né? como um nascimento para a vida eterna, uma vida para Deus sempre no céu. Ele fala, como que eu sonho com o céu, como que eu, que vontade que eu tenho de fugir do inferno, né? eu do purgatório, me, quero me purificar aqui para não não ter que passar para ir direto para Deus no céu. Jesus fala que naquela conversa não nem deu tempo de continuar já está na hora de acabar, né? E até ia ressuscitar o Lázaro, mas o spoiler que ele ressuscitou o Lázaro, né? spoiler da parada da história. mas no começo quando ele está conversando ainda com os discípulos ele fala, quem caminha de dia vê a luz deste mundo né? e não tropeça e Jesus é a luz deste mundo, ele fala, eu sou a luz do mundo, então quem está com Jesus não tropeça não se assusta, não tem medo em geral a gente tem medo, né? muitas vezes as crianças tem medo de lugar escuro, de quarto escuro, mas você ilumina e mostra o que tem lá dentro, que não tem perigo Acabou o medo. No mundo, muita gente anda no escuro, porque não conhece Cristo, não conhece a vida eterna. Então, morre de medo das coisas. Morre de medo, sobretudo, de morrer e vive como escravo, para não morrer. Se eu tenho Cristo, eu tenho luz e perco o medo. Quem ama o amor afasta o medo. Por isso, eu gosto de lembrar sempre de uma frase que já citei outras vezes, mas que São José Maria quando veio aqui no Brasil, falou para uma pessoa da obra que ele encontrou na casa que ele estava morando lá, encontrou uma pessoa, olhou para ele e falou, não te preocupes, nunca por nada devia ser um cara meio preocupado assim e depois olhou de novo e falou, escuta o que eu estou falando não te preocupes, nunca por nada que nós não tenhamos medo de nada, nem da morte, porque para nós a morte é vida, é o começo da vida eterna. E, além do mais, temos Maria Santíssima, né, com quem nós vamos nos encontrar e rezamos para ela sempre, né, muitas vezes por dia, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Então, ela está cuidando de nós agora, para que percamos o medo e, na hora da morte, vai nos dar uma graça, para que tenhamos coragem, percamos o medo e que nos encontremos